0: 嗨，亲爱的你，晚上好。很多成功的人，或者说取得了一些小成就的人，他们大多数时候把自己获得的一切归结于幸运，那是因为他们真的有一颗感恩之心。越努力越幸运，越懂得感恩，越懂得珍惜。今天和大家分享的文章来自于豆瓣作者“执笔画浮尘”的幸运儿。我一直觉得自己挺幸运的，三十三年以来，我幸运，我有善良的父亲，我出生在农村，有姐姐哥哥。家里穷得叮当响，我属于超生要罚钱。有人建议我爸把我丢到后山的水沟里，在那个年代，这并不是荒唐事。有人建议我爸把我送给无儿女的人养，反正不带伴的无所谓。打心眼里希望我是个仔的爸爸，并没有听他们的建议，一直把我养着，连生育部的人进到穷途四壁的家里都摇头。只能恨恨地装了唯一的半口袋稻谷返回了。我幸运，我有舐犊情深的母亲。小时候那一年，家里稻谷收成不好，断粮了好几天。我妈找亲戚借了一圈，没有借到大米，只好上了集市回来扛了二十斤的大米。我以为她是找我姨妈借到了钱，看到她乌黑及腰的长发不见了。取而代之的是齐头皮长的乱糟糟的短发，我才知道那大米是他卖掉头发换来的，我为之苦涩了很久。我幸运，我有愿意牺牲自我的姐姐。我姐成绩一直名列前茅，老师都很喜欢，经常喊她和其他成绩好的几个同学帮忙批改试卷。中考，姐姐考上了中专，当年的中专含金量跟考上大学差不多，中专毕业就能直接就业了。但是，因为她偷听到了我爸跟我姨父喝酒时抹着泪说，他挑一个砖头上四楼楼梯才挣一分钱，再苦再累也要供我姐读中专。他想到家里还有读小学的弟弟妹妹，只好偷偷藏起通知书。跟着我小姨踏上了去东莞打工的路，每一年的工资，他一分一分攒下来，悉数寄回家给我们上学，一直到我们初中毕业，他出嫁。如果没有我姐的高风亮节，也不会有我的今天。我幸运，我的命运。中考差一分没有进重点高中。本来想辍学的我，最终被我姐劝下来去复读。再战一年后，考出了高出重点高中录取线四十多分的成绩。而当我发愁高昂的高中学费时，托我姐夫在我们初中当校长这个亲戚的福，得知了南宁一所私立高中在广西各大县乡招收成绩优异且家庭贫困的学生，伙食、学费全免。还有生活费补助，为的就是打出高中部漂亮的升学率。我姐得到这个消息时是下午三点，南宁学校招生部老师五点的汽车，我姐和我姐夫骑着摩托车以火箭的速度骑了四十分钟到我们村，遥遥望见我正在稻田里给我一个堂叔打稻谷，我姐扯开嗓子喊我，那时我没有手机。我来不及去冲洗一下两腿上的泥巴，就冲过去骑上他们的摩托车回家取我的成绩单和相关证件。在我差点放弃的时候，在学校的路口碰到了招生办的老师。亲戚校长跟招生办的老师打过招呼了，所以认出了风风火火、满脸焦急的我，验收了我的资料，还惊叹我的成绩竟然这么好，所以非常满意的说。八月二十号开学到桂林，什么位置集合的事情？真的就那么幸运？我爸刚开始听说是私立高中，还不太敢让我去，但是被我劝通了。能给家庭减轻这么大的负担，为什么不去呢？就这样，因为我的幸运，我和我哥的学业才得以继续。而高考后，我也同样被幸运眷顾。那一年高考，我考得不好，勉强的二本，而因为我的疏忽，登录准考证少输了两个零，导致一直查不到我的录取信息。我以为落榜，因为不想再经历一次痛苦的高考，准备去打工。还是我爸从浙江赶回来劝我再来一年。结果他一进门，我伯母就捧着一本红彤彤的录取通知书走了进来。他不识字，写的我名字。因为我们家没有人，村上商店给了我伯母。我爸一看是通知书，高兴的赶紧给我打电话通知我，我激动的都哭了。当时我在一家面包厂打暑假工，我幸运我能遇到我的老公，我大学同班同学。今年的十月，我们在一起就有十四年了。曾经也因为我一个网友，我和他差点分道扬镳。曾经也因为我想摆脱他，选择了远走高飞。大学毕业后回广西上班，异地两年的我们也差点熬不住。最后感谢我开明的父母，放我远赴他乡。我申请工作异动，回到了合肥。周周转转之后，挽救了我们的感情。在我回合肥前，同事劝我说，应该等他研究生毕业稳定后再过来，不然我们还是前途未卜。在我回到合肥后，同事笑话我说我上班养男人，脑子不好。也有闺蜜看到我们买的 iPad， 问我是不是刷我的卡买的，得到我肯定答复后，她那心疼我的表情有点刺痛我。曾经。在他读研究生期间，我们住着两平方的小出租屋。曾经因为公司恶意降薪两个月，积蓄花光后，我们断了米，还是找他同学借了一百块钱买了一袋米。曾经他骑电动车被逆行的车蹭到，摔折了手指，我掏出银行卡缴费处理。曾经我们买房、装修、买车都刷爆了信用卡，借了一大笔借呗。但后来，他研究生毕业，在一家公司干了一年后上了岸。虽然在生孩子后的那一年，我对他感到失望，彼此常常因为育儿理念的分歧而怄气争论。但后来，孩子越大越好带，而我心胸也开阔了许多。他升了职，加了薪，我们日子越来越好。我体恤他的辛苦忙碌。他体恤我带孩子的不易，回来也会多分担家务，我们的感情也越来越好，性生活也越来越和谐，两人也如胶似漆。他一直想让我换一份行政类的工作，不要风吹日晒那么辛苦，也一直想给我买辆车，我一直不肯要，毕竟开车就不能玩手机了。前年我想考试。他全力支持我，并且承担了做饭的责任。后来我放弃了，他一直鼓励我，并且说我可以辞职专心备考，但我还是放弃了。今年我说我想换份工作，他说他百分百支持我。我面试这家外企，他还特意打电话给一个医院的院长打听这家公司，得知这是一家相当知名的公司。跟医院也有业务合作，医疗器械和处方药都很畅销，所以他鼓励我好好准备面试。二面后，我跟他说省区经理因为我没有车不好拜访客户而顾虑重重时，他回复我说给我买一辆车，叫我不要担心。想起他当初的承诺，我考上或者换份工作，他就送辆车给我当礼物。如今一切谈妥，他更愿意支持我去。很感动，也感激，他理性的尊重我的选择，就像我曾经理性的尊重他的选择一样。他去的第二家单位，异地，问我如果我不让他去，他就不去了。我说：“你甘心吗？那是很好的机会。”那时候我并不太懂那个单位，只知道他很努力、很努力地在实现自己的理想。当时的他也很感动。我幸运，我找工作的顺利。大四上学期我就签了 offer， 当时派遣证上的薪资被辅导员看到，他到处跟人自豪的宣传。说我的工资目前是我们学院毕业生里最高的了。从第一家公司离职，也接住了第二家公司的橄榄枝，也就是我目前所在的这家公司。当时面试其实凉凉了，因为省区经理迟,迟迟没有给我打电话，而跟我一起面试的人都被通知到了，但最后晚上八点接到了电话，经理抱歉地说他忙。忘记通知我了。我在这家公司待八年了，我本真心赴明月，奈何明月照沟渠。在这八年里，我追悔最后的五年，因为前三年是我最开心的一段时光，虽然很累，集中围猎、出差、节假日加班，但是团队凝聚力很强，领导也很认可我，我是团队的领头羊。在第二年，领导还极力推我竞聘他的岗位，因为他也想往上走，但述职演讲能力不足，大区并没有看上我，让我错失了在公司升职的宝贵机会。第三年，内部架构调整，跟我们领导平级的人一跃而上，成了他的领导，而大家都以为会是我们领导坐上那个岗位，包括领导他自己。所以，他成了公司的笑话。接着，权力斗争、拉帮结派，作为他的心腹，我成了一枚斗争的棋子，而我也傻到极致。我没有像其他同事那样做墙头草，而我因为对领导的领导不尊敬，说话怼他，而开始被疯狂排挤。领导无奈离职。领导的领导一个个将领导的心腹铲除，轮到我的时候，被莫名安了两个 C， 意味着一年内不能加薪升职。如果再多一个 C， 就会被辞退。领导的领导摸着放大镜在找我查，找总部人事跟我沟通异动到外地区域。我以要结婚生子为借口拒绝了三轮。后来他又找来审计去我的市场。并扬言要审计，直接干掉我，逼我滚蛋。我也憋屈，找过工作，但没有很合适的。接着意外怀孕，我新上任的领导是个老狐狸，圆滑世故，知道领导的领导要干掉我，但是作为老员工的我，他是要力保的。两个领导正面沟通无果后，新领导去找了省区大 boss， 分析了利弊。并且威胁说：“我怀孕了，如果这时候辞退我，势必惹官司，对大 boss 也很不利。”大 boss 后来第二天在大群里莫名其妙艾特了我，并表扬我说：“某某，注意，他说的不是某某某，我的全名。”其实我只是发了一张很不惹眼的图片而已，其他同事都在发。听新领导说，领导的领导当场脸色就绿了。后来的后来，风波平息的很快，我也顺利在公司生下了九九。然后的然后，开始当了五年的咸鱼。领导的领导给过我两次机会，一次让我去总部竞聘一个岗位，我自知是给关系户做陪衬，当时就在电话里拒绝了他的好意。第二次是他让我调岗，年薪涨两万。我自知能力不足，且这个岗位吃力不讨好，也当场拒绝了他的好意。本来想继续闲下去，熬到明年搬去另一个城市定居的，但由于销量不好，加薪失败，而新入职的一个同事年薪已经加到了比我多两万时，我开始醒悟过来。加之今年的房补取消，以及合肥一个干了两年的同事离职，我们聊的比较多。他劝我早点走，我一个本科学历，能力也不差，不必要继续在这个公司摆烂下去，不值得。干活是其他人的两倍，薪资还这么少，所以我才开始改简历、投简历。而今天这个外企 offer， 纯粹就是幸运。刚开始找工作只是观望，并没有投多少，只是每天固定刷新。这家公司是我刷新后第二天给我打电话的，当时是五点多，我正在看电视，一个上海的固话，本来不想接的，怕是广告，后来犹豫很久，突然想到是不是招聘的，一接果然是，是对方自报家门，我依旧是懒洋洋靠坐在沙发上，他说了产品名称后，我才有印象。我开始一连串问了他好几个问题，倒反像我面试他一样，他都礼貌回答了。直到我问薪资，他开始强势起来，说这是最后一轮面试谈的步骤，然后问了我好多问题，什么业绩、什么岗位职责、什么离职原因等，聊了半小时。后来他加我微信说会推给省区经理面试。我后来又去查了这家公司。确定还可以后，开始着手准备面试的东西，包括对公司的了解和面试的几十个问题，一一写出来练。二面很顺利，省区经理对我很感兴趣，就是顾虑我的交通工具和没有大合同谈判经验。我本来不抱希望的，迎来了三面，三面自己正襟危坐了两个多小时。结果还因为新电脑设置了隐私，没有开对方听我的麦克风，导致进入面试间大区听不到我的声音。他看到视频这边的我手忙脚乱，一顿操作。他说不然他就打电话告诉我怎么弄。后来我在半分钟的时间内用手机登录了会议间，也是有备无患，提前做了 Plan B。面试也很正常，最后还跟大区解释道歉。大区风度翩翩地说：“没事。”再后来，以为五成的希望，最后一封复试通过的邮件飞了过来，那时候真的心跳都慢了几拍。准备银行流水单犯了难，两个小人在打架。A 小人说：“等十五号发工资，已经确定有一笔不少的奖金，可以拉高点流水。”B 小人说：“再等两天，就给对手抢先的机会了。”公司看的是年度、半年度工资，又不是月度。最后必打赢了，原因当然是我复盘了我近三年的工资流水，幸运又开始眷顾我。我最近一年的年收入比去年、前年都高了好几万，所以我连忙打车到最近的银行点打完流水，又去找网吧发了邮件。当时是12点。但一个小时后，人事就打电话过来了，开始核实我的薪资情况。我问他：“这就是薪资谈判了吗？”他说：“对的。”跟我想象的好像不太一样。我还打算下午好好准备一下薪资谈判的问题，类似于“你为什么期待这样的薪资？给出合适的理由。”人事问了我期望的月薪，我说了个区间，他给我下套。如果低于这个最低值，是不是就拒绝这个工作？哦，我说不不，我会综合考虑所有的福利、补贴、收入，对比我目前的综合年薪，有个合理的涨幅，基本工资少一些，我也是能接受的。他说 OK， 他干净利索到没问我理由，也没问我期望的综合年薪。后来我以为等他跟大区汇报定薪，最起码也要下周一了。结果两个小时后，电话又来了。我在嘈杂无比的公交车上，我并不希望有人听到我隐私的内容，所以只是听到他跟我说了基本月薪、综合年薪和补贴及 KPI 奖金，都在我预期范围内，甚至基本工资比我报的最低值还高了一点。他再次跟我确定了到岗的时间，并且说明天给我正式 offer 通知，并且开始七天的背调。问我需不需要重新更改简历？我拍着胸脯说不需要改，都是真实的。两份工作我自己查了社保明细，除了一四年八月我是月初离职，月底入职新公司，八月并没有给我交社保。这么多年了，我一直都不知道。外，其他都能查到。想着回头问我这个，我如实回答即可。算是一切尘埃落定了。整个面试的周期只有半个月，顺利到我都不敢相信，就很恍惚，所以这一切都只能感激我的幸运体质。在这半个月里，我陆续有投简历、有电话聊的、有微信聊的，也有线上聊的，但很多大公司直接回复不符合而被拒，自己被打击的不行，也有点自暴自弃。好在，一切都是好的。明天就要提离职了，想着要离开这个团队，不舍肯定有，但更多的是松一口气吧。对公司有感恩，毕竟我更成熟了，也成长了。但是大公司操作过于成熟了，我只是执行线。八年的光阴里，并没有学到很多。十年的工作经验，在找工作这段时间，让我产生了轻度自我怀疑和自我否定。十年了，还不是管理岗；十年了，还在原地踏步；十年了，还在这个圈子没有跳出来；十年了，薪资并没有大幅度增长；而这个行业在没落，红利已经被我们吃光了。曾经的一场活动，单店几万、几十万的销量，这样的光辉岁月一去不复返。线上活动、电商、疫情。都在冲击这个行业，所以灰心了，想跨行，开启新征程，一定会面临巨大的挑战，一定要频繁的出差，一定有复杂的人际关系，一定触碰行业的盲区瓶颈，一定会累，会灰心，会焦虑，但我也一定会多学多问，一定高效率工作，一定圆滑世故。一定多充电，多主动培训，一定会释压，多正面心理暗示。我也不知道我未来能走多久，能走多远。我也不知道我婆婆不帮我带九九后，我该如何抉择取舍。但是像今天和小诗聊的那样，一切都会顺利，一切都会传到桥头自然直。不想那么多。最后，我还幸运，我有一个好婆婆，她从我怀孕八个月就陪着我了，一直到现在快五年了，她永远都那么和和气气、开开心心的，永远都那么善良、细心、勤劳。虽然我脾气不好，冲她、怼她、吼她，她也不会放在心上。真正伤她心了，我心也难过。特别是九九两岁左右的时候，我们有分歧，但我都跟他诚恳道歉。再后来，我脾气好一点了，摩擦也少了些。正因为我有个好婆婆，我才能专心搞事业。因为有个好婆婆，我们家庭才没有尖锐的婆媳关系，我老公才不用夹在中间左右为难。十一点多的时候，我饿了，爬起来吃点东西。他听到了，还过来书房问我怎么半夜还要加班。我说我饿了，他又拿了久久吃的面包给我。以后我要对他好一些，做好情绪管理。你的人生又经历了哪些波折和坎坷呢？直接在节目下方留言告诉我吧。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。